0: Bye. <laughs>
1: 又回来了，我、哦、又来了啊！今天不讲高达吧？呃，不讲高达，啊，今天讲一个特别的题材。我们之前做过一档沪语的内容，就是，呃，捷克奥特曼，对，今天我们把他的前辈
2: ，叫了进来、呃、英雄奥特曼
1: 啊，初代曼，初代曼，初代曼在上海是一九九三年的一月二十号播放的，嗯，那那就稍微是一年级的时候吧。呃，一年级没到，没到就不放、呃。我们是九三年九月份读的书，我们是一届的。啊，是是这
2: 个是一一年级这个时间段，好像是那个时候
1: 放的。嗯，呃，是奥特曼系列特摄片的一个始祖吧？应应该是巨大化英雄的一个始祖始祖。在他之前有一部片子是《奥特曼 Q》，《奥特曼 Q》这部片子里面是没有一个巨大化英雄的。是人類,人类和怪兽之间，人人类和怪兽之间的博弈。人类通过一些高科技的技术把怪兽击倒了，对，甚至利用一些怪兽的弱点，对于植物的一些呃反应啊、敏感度啊，对，制造一些特别的兵器武器，啊，对，去把它那个怪兽
2: 去，我们说消灭在这个这个这个、这个、隐患当中的话，消灭在隐患当中的，的、啊。这个不是排除故障啊,啊,啊，这个差不多，实际上也就是吧，他他他就要去通过这个特大化的一个怪兽形象来。始终，他博士他主要的一个观点就是，人类最终还要靠自己去战胜怪兽，保护自己的地球。这是他《远古婴儿》，也是我们这个导演啊，他一个最终的一个对这个这个奥特曼这个东西的一个解释和他自己对这个奥特曼这个含义吧。
1: 这个只是当时他在《奥特曼 Q》里面阐述的一个内容。对，还有就是当时《奥特曼 Q》里面就是给我们，就是很多怪兽为什么会出来，可能是因为大自然环境的一些污染，一些比如说核辐射啊。污染源啊，嗯，造成了这些怪兽的出
2: 现。对，啊，片里面的让我们感觉就是，哦，这个这些怪兽啊，它肯定是原来就是地球的一部分，它只不过是在那种合适的情况下，它属于冬眠的一个状态。而由由于我们对这个就是现在它这个生态生态之间的破坏，或导致了某些现象的发生，导致了这些怪兽的苏醒。在而且它苏醒的地点是在各种不一样的一个地区和形态环境下。啊，基本上都是自自然形态，自然形态都是我们自然被破坏了之后才会出来的，就是我们那个风雪怪兽嘛。啊，风雪怪兽、啊、除了一个外星人。对对
1: 吧？呃，相对这个载体当中，我又要说到了，因为外星人和怪兽是区别比较大的。在初代漫的作品当中，也会出现很多宇宙人、呃。宇宙
2: 人是他也是除了怪兽之后引进的一个比较特特色的一个。一个,一个形态意识，一个形态意识、啊，宇宙人相对他的智慧就比较高，他是操控怪兽的，或者他带有一定的侵略性，而且带智慧的形式，以不同手法去占领地球，为主要他的自己的主要目的、啊呃。我们最津津乐道的几个宇宙人，呃，巴尔坦星人啊，这个是这个是我们说是宇宙忍者，对，就是奥特曼系列里面的那个怪兽的宇宙人的鼻祖吧，对，你讲是呃，加拉布星人。啊啊，变变身怪人，对、啊、拿、啊、个拿个收音机，啊，独、啊、闯科特队本部。呃、刚刚才一下一下跟你说，我们是跟地球来合作的，对吧？表示出一种和平的心态。实际上他背后搞了很多龌龊的事情。嗯<笑>、呃，麦菲拉斯星人。啊、呃，他是个什么绅士宇宙人嘛？但、啊、是也叫什么凶恶宇宙人？凶、啊、恶宇宙人。他是希望通过自己对人类这个意识的变化和掌控，来把奥特曼强制驱离出地球。嗯、实际上这个是。我说哎，智商非常高的一个一个对对，因为四大宇宙人嘛，四大宇宙人是顶级的
1: 智慧嘛。啊
2: ，但是这个四大宇宙人后期也不是怎么太灵光的
1: 。这个后期的发展是后面的事情。这个、后面是。但是作为初代的一个剧情的穿插，四大宇宙人还是比
2: 较有亮点。啊，那个时候我感觉就整个让我感觉这个整个片子的一个一个引导像是啊，最让我感觉智慧最高的排名还是那个、啊。没法信啊！啊，安康鱼都出来了<笑>。他是他，实际上他整个怪兽啊，每一个怪兽也好，每个宇宙人也好，实际上他自己都是自有自己的特点和他一个设计的主导方式。也就是说，我从我从第一个说来说啊，我对一开始我们说这个宇宙英雄奥特曼来到地球的时候，那个星落在龙森湖里面那个怪兽叫什么名字？百慕拉。百慕拉。远古鹰啊，一开始没有创立这个远古公司的时候，他拍这个什么片子
1: ？奥特曼 Q
2: 。之前。在东宝东宝影音的时候
1: ，呃，东宝影音是哥斯拉，哥斯拉是改另外一个
2: 皮套，对，是百慕拉改的。不不，他们后面有人说过，我，当，这是我自己的那个这个自己查的一个意见哈，有很多人说过，这个百慕拉是用那个哥斯拉皮套改
1: 的，但但我觉得不是哥斯拉，因为我我从整体的造型，包括百慕拉的手臂和它整体的一个类型、嗯，绝对和哥斯拉是差异性比较大的。但有一集我觉得，嗯，这个皮套是哥斯拉改的。就是那个恐怪
2: ,怪兽酋长，呃，不是怪兽酋长，
1: 就是那个类似于恐龙的一个怪兽、哦，有一圈那个围脖的、那个呃，有一圈像围巾一样的，然后就被撕掉了，然后出来嘛，呃，一拉就一拉扯，就把它整个一个围呃围脖就就撕掉
2: 了，撕掉了。这个有这个这个和哥斯拉的相似度至少百分之八十以上，对，百分之八十以上是没有错。但是我从这个其他论坛上得知啊，这消息。百慕拉和这个都好像都是参照了那个哥斯拉的一个因素、哦，我不知道你怎么觉得，我我觉得这个还是比较有争议。还有出代奥特曼呢，我感觉啊，他作为一个巨大化英雄的第一部片子，实际上我们那个导演啊，远古英儿也是，我说是功功不可没。他自己从东东宝公司出来之后啊，自己创作了这个远古公司，来套入了这个奥特曼这个题材的巨大化英雄。呃，这个这
1: 个这个不是套路，这个是创新啊
2: ！啊，创新创新
1: 呵呵创新出去。那如如果如果我们今天的节目就是不是初代漫，如果是往后的平成系列或者是之后的呃赛罗也好，呃,呃最新的那个泽塔斯也好，我们如果反过来聊，我们可以说是套路。但是作为一个初代的话，我们应该说它是首创
2: 。嗯，因为。那前面这个肯定是我的问题，对吧？哎，这你你补充了还是蛮好。原原古影啊、这个，这个这个这个这个就是说这个导演啊，实际上也是蛮有蛮有一个故事的。人。他以前一开始的时候是待在我们说是，主要是东宝东宝影视公株式会社的，就、这、是、个、东映东东宝公司嘛。东宝他这个时候待在的是、嗯、也是几大电影公司之一的。
1: 松竹东宝东,东,东
2: 印东印东印。他的角川对他觉得待这个公司的时候，大映对他原来就是技术摄影的。那个科长，他首创了这种类似于就巨大化的东西，作为一个怪兽侵略的一个主题主题因素，而使他创造了整个哥斯拉的一个电影的系列。之后，他感觉了这个银幕，这个银幕形象啊，可以通过另一个巨大化英雄的形象，将这个两个东西摆在一起，作为一个正义和邪恶的一方，来引导当时的那些观众，还有我们说小孩子。当他记住这样一个就英雄形象之后，他就开创了一个叫奥特曼系列，也就是说我们的就 Q 是他的前身，他成立自己的那个元元古公司，专门拍摄这一档系列的，就是说是特摄片嘛，也就是说用日本那边来说的话，就是一个叫是特摄特摄那个就是技术影像的一个一个整个拍摄过程的东西，他不是还得过奖吗？因为子，呃，其实你
1: 只说了一部分的故事，嗯、应应该是这样说吧。呃，远古婴儿导演之前拍的最早的一个系列的片子，应该是是关于日本海军的。然后他是用模型制作的方式，把日本海军的八八舰队、嗯，包括航母作战群的所有的飞机，都展现在银幕上。嗯。然后当时美国的当局在日本，嗯，是有统领权力的、嗯。然后他们就看到了这个影片，就问这个片子里面的船哪里来的。嗯，是不是日本还有现存的舰队？嗯、其实日本已经没有舰队了。他自己做模型的那。那么就找到了远古先生，嗯，甚至都审问他，嗯，你这个是哪里来的？你老实交代。其实这个就是我们现在所熟知的特摄，特摄就是特殊影像的技术。对，其实早在一九三零年代，在美国就有这样的特摄技术。嗯，所谓我们当时三十年代的电影。金刚，啊，那那是亲情。对，这个片子就是应该说应该是我们现在认知的特摄片
2: 的始祖啊、呃。因为我一直从日本这个方面呢，我我一直感觉《远古鹰》啊是特摄片呢，在日本这边拍摄的一个就是类似这样片子一个鼻祖嘛。美国这边呢，虽然我了解不是很多，但是看奥特曼系列的话，我当时一直认为《远古鹰》啊是一个它的一个一个先驱吧。
1: 呃，你你看到怪兽无,无法逾越的地带当，对，无法当中有一个角色叫吉卡斯，嗯，吉卡斯是像一个雪人，其其实就是一个星星、呃，其实就是个星星，对对,对，它的外形参考其实和金刚有相似的地方，相互之间也是有相互的一些穿插的、嗯，奥特曼 Q 里面也也,也有一个巨大化的星星。呃，那个、这个这个角色你也可以去挖掘一下，呃
2: ，二十八的那个什么。它是一个叫什么人造人造人那个的吧，是一、那个像狒狒一样的一个，应该是吧？就是那个吧，就是它长臂的那个、啊，它是还有海底猿人啊，海底猿人是那个，海底猿是有有毛的，它那个是长得像类似于一个像猩猩一样有星星的有肚子的嘛？对、嗯，好像是叫什么人人造怪兽什么二二十几二二十八还是八号啊？嗯，反正有一个这样一个题材的，我记得。这这
1: 个就不用去具体阐述这个具体内容、嗯，我们只是点一个点吧，对对对对,对，对吧？
2: 你一个点出来的，我怎么还想把这个知道的内容讲么说进去？因为我记得是有讲一个啊，这个有
1: 之后我们节目成型之后，你把你知道的内容作为一个大幕，<笑>你补进来
2: 吧。啊，我补自己补进来对吧？这样没、那个、关系。后续吧，就就开始有我们像类似于这样一个整体一个片子出现了。也就是说，奥特曼的第一部初代的片子，给人家感觉上第一是巨大化的物品，第二考虑到就是团队合作，第三这个片子给人们的一个警示。告知了这们什么含义？我认为这个是这个片子的三部分的组成。
1: 对，初代漫在很多的阶段其实一直在给我们阐述一个道理、嗯：人类只要保护好环境，有的怪兽就不会出现。对，呃，很多的怪兽都是因为大气的污染、人类的欲望。<笑>产生了一些邪念，对，才呈现了这个丑恶的形象在我们的面前
2: 。对，也就是说，你不去破坏一些自然因素，有些有些不必要出现的关系是不会出现。像类似于宇宙的侵略者，那没办法，因为
1: 这是外界的力量作为一个外力来进攻你。这个其实在影射当时，呃，一些政治性的内容。呃，这个就不做。呃，这个可以，这个其实可以去去说一下，类似于一些侵略者侵略自己的国家。或者你抗击侵略者的这个侧重面，其实我们可以有联想，但是具体我就不展开。不能不能展开，可以谈点到一个点子上，因为很多的巨大化的画面当中有，就是当时的就是所谓地球防卫军，对，自卫队，对，自卫队的坦克六一战车啊，呃一些吉普车啊，还有热线炮车，嗯，对怪兽的一个组织进攻，对。还有联手科特队一起进攻的一个画面，就是他们所
2: 谓的那个什么
1: ？对啊，呃，这个怪兽攻击队啊，对对对,对,对,对，军队组织的东西。对，是军队组织加上科特队、科特队联合组织两组人马对怪兽进行了
2: 一个剿灭。剿灭，剿对,对对对对。还有一个你发现啊，这个片子还有几点东西埋有，除了我们就要自身的外界的一些宇宙宇宙人对我们进行侵略之你还发现吗？还有一有一集有一篇叫《弟弟》，就是说的是原来的地球下面的一些。
1: 原住民的地球人，这这个你说的也没错，因为在昭和系列当中，包括 S 奥特曼，包括杰克奥特曼
2: ，还有艾特奥特曼、泰罗奥特曼，嗯、当中 IT,
1: 当中都有地底人的元素，对，地底人也好，海底猿人的元素也好，这些通过自然现象来的这些所谓的原住民也好，侵略者也好，就是、这族群，这个其实一直是一个贯穿思路的内容，对，但这一点它也影射了一些东西。其实反过来就讲啊，一块地区的原住民，对他们应该有自己的领土,领土，还是应该只是被埋没、摸
2: 摸只是被忘却的、啊。对他只是说用了一些一批新的人类这些物种进来，将原始的这些人全部给打破，或者说让他压迫他无法生活。是啊，这也指出了一些，对吧？当时对吧？某国和某国之间的。就是里面一些原住民的这个世界，就是有他有他有讽刺有，某国
1: 。有一方面就是说的简单一点嘛，就类似于美国当时国土上有一个特别的族群——印第安人，印第安人对对吧？印第安人和美美美国移民之后的那些美国人之间的一些关系，关系也是一直发生着小规模的战斗冲突嘛
2: 。对他们原来就是相当于说，我们我们把我们自己自己的那个土地让出一分给你们，而你们就是说无限制的索求。并且将我们自己这个种族给给那个磨灭掉，相者驱逐一个是
1: 多元民族也好，多呃单一民族也好，像我们的国家就是多元民族，五十六个民族。但是我们是一党执政、呃
0: ，
1: 这个这个这个也是一个话题。但是多元民族的内容就是要包容，包容
2: 啊，对吧？包容是它主主要的一个核心嘛，对、啊。然后就是相当于说这个整个族群被剿灭，或者怎么样的，就侵占了你的地方，实际上也是体现了一点。还是要各个世界的各个人群，还是要以和平包容为主要的表达。这也是这些片子里面有些片子告诉我们的一些些内容
1: 。呃，这个片子开创了一个特点，就是奥特曼的变身，使用道具。使使用道具是一方面，然后奥特曼必定是附身在一个队员的身上，这个特点的设定对于奥特曼未来的走向
2: 也是奠定了一个巨大的基础。嗯，就是由这一个方向导致了后续的所有奥特曼系列是也用这样一个形式，一套模式，一套模式。这个比如说类
1: 似于早田进这样一个光正的人贝塔、啊呃、魔棒，啊、呃，不管是早田进也好，夏修树也好，啊、北斗新司也好对对对对，都有这个载体。北斗新司因为有变化，因为和南希泽合体之
2: 后才，它、啊、也是一个新的创新。对，而使用道具和和奥特曼与人类。就是说，外星与人和类的结合，对，才能进行变身。这这也就是，也是它突出的一个重点的，对，一个重点。为什么外星和和人类了？多多元的多元化的合作呀，多元的结合呀，合对对。而且飞机啊，因为因为当时因为当
1: 时因为早田失失去了自己的生命，然然后当时的初代们跟他说：“哎，我就是那个生命。”现在我要让你活过来
2: ，我就附身在你这儿、哦哦，我要跟你合二为一。啊，对啊我的地球要待的时间不是很长，实际上说白了也就是。大致、哦、
1: 就这个意思。啊、然后，你可以通过这个 b e t 模棒，然后进行一个变身。变是、啊，你遇到危险的时候，可以通过变身之后和怪兽去做一个斗争。啊、也就是这个时候就是
2: 就切换了，你看切换、啊，也就给你保留了人类原始思想的一切都，都很担心你的生命。是，就像像像跟我一起结合了，我们成为一体了嘛，对吧？这也是一个创新的，蛮有意思的东西。不管在后续啊、怪兽啊也 好， 还有那 个， 就是说宇宙人侵略也好 呢， 除了外族侵 略， 很多东西整个系列的东西的一个一个阐述品 质， 还是最后一 点， 包括我们最后一 集， 你知道 吧？ 最后一集不是那个三十九 集， 也就是奥特 曼， 就是离我们而去了。最终是由我们科队进行打败
1: 的。为什么是进行科学队进？很多人都吐槽，吐这个问题，什么宇宙一号啊，什么叫一发一发亡命弹？一发亡命弹为什么就把那么厉害的杰顿去去抹杀掉了对？对吧？其其实远古远古导演还是想阐述一个根本的道理：人类最后还是通过自己的手段
2: 去保卫这个地球。对人还是最后并不是。借助于外力，借助外力，或者是太多的依依靠奥特曼来保卫这个地球，然后通过这个标题、表，那、这个标题啊，也让你知道了这一集奥特曼是真正的从从这个片子里面离开了我们，对吧？并且带走了早田，带走了早田，对。然后,然后沙夫林先生又来了，啊，对，要把他接走了。实际上还是那句，人类只有靠人类的自己的力量才能去解决人类你该面临的一些危险。最后他们也是研究了这一发光平弹，对吧？我觉得就是他这个设计的点上，可
1: 能和我们现在的认知或者。是现在的一些小朋友可能看奥特曼的
2: 类型，可能这个类体就不一样。对，你反过来就是让我让我现在再去看《美少女战士》奥特曼，我感觉他最后一集感觉，虽然我能理解他的意思，但是我感觉他整个就是制作的一个过程啊，包括他体现的那种节奏太快，太那个跳脱，啊，太跳脱啊、呃呃，就是整个过程过程没有就就一发亡命战因为作为一个早期
1: 的作品来说，他有一些设计的内容可能还是。要定向先考虑、嗯，但是作为一个昭和系列作品，我们可能为什么开始聊杰克？因为杰克可能他宣导的一个内容可能更更不,、这个、不一样的。更不
2: 一样，对对。还有一句你记得吗？我不知道那集，就是被抛弃在，这个其他星球的我们的宇，这个就是宇航员，最后变成了那个。呃，那个像僵僵尸一样的一、那个木乃伊，哦，就是那那个啊、哦，我知道
1: ，就是什么木乃伊的语言，什么召唤出了一个合体怪兽，不，他是踏水的啊、
2: 哦，最后他的最终目标是去到联合会上，联合国那个会上去的，要去攻击那些联合国，哦，你对他们进行复仇，就是他原来他们因为自己的欲望，导致了。失败之后将我抛弃掉、嗯
1: 。啊！我想起来，我想起来，就是那个怪兽长得有点像那,那这那那,那个百结布一样的，啊，就是脸庞长得像僵尸一样的对、啊，对，有点像百结布一样的，啊、对、啊、这个我一下子
2: 就是一下子一下子一下子就是说我这个反应不过来，反应不过来。哎过来嗯、这一集的深刻的理也说到了一些牵扯到一些那个、啊、就是说正常的问题，也有也有这样的因素。他实际上把一些政治的含义啊，很含蓄的表达在每一个怪兽的就是出生和为什么而来的一个一个一个,一个道理里面。他也给你描述了，叫四大广派、三大广派的东西。实际上还有一个有意思，你发现吗？奥特曼初代奥特曼，实际上他在过程中也在不断的，就是说对自己进行一个进化，对自己的一些拍摄过程中的一些东西啊进行一个修改。呃，拍摄过程当中，他最大的一个进化就是他的皮套
1: 的变化。对，他的皮套，早期的皮套从 A 型, A 型到 B 型脸。它它的脸型是 A、B、C 三型嘛 ？Type A Type B, Type C,、嗯、Type B、Type C。Type C 啊，这个是有区别的，因为 A 型脸
2: 是硫酸脸嘛 ？A 型脸这个硫酸脸的、啊，说说起来它就是第一次。他对艾奥特曼这个皮套啊进行设计的时候，他的原稿上出来的这条脸呢，实际上是偏向于鼻型脸的。但是那个时候制造的工艺和脱模的技术还,还没有达到,到这个很成熟的时候、这个，他出突出来这个技术一个一个一个一个奥特曼脸整体轮廓是这样的，但是呢，脸上的坑洼部位啊，对，像像像发青春痘一样。它着色，因为他这个整个皮套啊，它是用潜水衣改的。嗯，那个时候没有我们所想要的什么定制皮套啊，嗯、后面有拉链，他就是纯粹的一个。就是说一套那个连体的那个潜水服，加自己脸部脱了一个膜，嗯、出来的 A 型皮的，然后这个时候它的就整个这个拍摄过程也比较赶、嗯、，A 型的这个脸，推推背 A 的脸就这样这样形成了，形成了。而且它配得到推背的第四季。它也穿插了将近十多集的。十多集。他是在最短的 A 型。节约了一些成本。对对，到巴尔坦到巴尔坦二代的时候出现的时候，那个就出现我们 B 型的了。实际上 B 型的设计是是远古婴儿和他们后续啊。重新进行修整过了之后，把 A 型脸根据原来的设定搞更加完善了之后，将这个技术用得更加好的时候呢，买了一套新型的薄型的那个潜水服，再加头线发帽，出现我们 B 型脸。但是我们 B 型脸的鞋子啊，你记得吗？打个勾呢。对
1: 对对，有有，就类似于那个阿拉伯风格的。对，其实其实鼻型鼻型脸的那个风格更合适哪一集呢？就是有一集怪兽是安东安东尼
2: ，对。啊、呃，就是就像安东那个甲虫，对对,对，因为有个女的嘛？她是《遗迹》里面的，啊、呃，远古的奥特曼，实里怪兽安东尼嘛、啊，对吧？他、啊啊、这个风格也是比较偏于那个阿拉伯系列，他那个鞋子是用巴尔坦新人改的，他、嗯、是有有一个有有一个阶段的说法，包括我们最终 C 型列是实际上是远古婴儿老师他自己最满意的一个 Type C， 就是 Type C 的脸型最满意，但是他为什么最后不得不去用 Type C 重新设计？因为 Type B 这个脸型的这套这套皮套。在拍摄过程中呢，有一天晚上被人偷了，被偷走了，被偷了被遗失了。对，而且这个时候他没有其他的皮套了，只能那个时候找了员工要找了他，好像是原来的这个东宝映画株式会这里面一些那个服道设计人员、技术人员，对，在他自己设计的一些人员，当天晚上好像用了四十八小时赶制出来，两天就赶制赶制出,出来，因为他后面那集要，还因为奥特曼的故事很有意思，你不知道他的那个拍摄的一个里面他是。这个礼拜拍出来的这个片子你放了，实际上是上个礼拜拍就好的，它是一个礼拜拍一集。呃、其实其实
1: 其实和我们的节目其实有相近的地方。对，我们可能节目是一次录三
2: 期，呃、三期或者,或者一次录四期。它是这个月播的，实际上是上个礼拜做的、嗯。它是必须要在这个时间里要把要把这个整个脸型的这个服装要要准备到位，包括。我们后续的他很多那个模型啊，就像你说的那个战车也好，我们那个沃特战机也好，沃特战机也它有在拍摄过程中有损毁，对，对，有损毁就必须要道具是要及及时补进，对吧？包括他它,它那个伍六特老板他那个就是我们说他的他的绝招啊也好，他的那个就是发出的声效，发声效也是经过了一番亮灯，对，也是经过了一番修整才才知道我们后面就是那个奥特曼叫 shock，shock，shock，shock， 这个这个这个地方实际上是他的那个凝视他在。为奥特曼进行配音的时候，无意中发现了
1: 、哦、你要这个拟音，你很多了
2: 。呃，有的叫 Schwack， 还有的叫斯沃特。呃，斯沃特，因为他这个他这个在那个配音过程，他学了好久音嘛。那个时候有个纪录片，你知道吗？因为是是什么地方来，我想想看。因为他比音上应该有吧？有有有有有一个对于奥特曼他那个背后的故事有一个小节的纪录片，他提到了这个整个这个音效是怎么最后会确定为 s w a t k 然后飞行是 s w a c k 这种类型，包括还有什么 s p a c 派修姆光线， s p a c 派修姆为什么叫 s p a c 派修姆？实际上它是特殊特殊，那它特殊是它后续加上去的意思，因为原来也是配了很多种，就是到底是用什么光线一个形式或什么名字也有说法，有以前有有这什么叫 A 型啊，给给分了好给了好，大概有五六个不同的那个名字的参考，最后好像是他们一个一个谁啊，一个技术员说的，有一个谁无意中写了 c 派修姆。然后他自己读了一个叫义，哎，孕母婴儿说，我可以采采用他这个方法进行配音，哎，就叫 Seven 之后的实际上很多五十特曼的光线、啊，其实都是我们说在比较合适的时机，有可能一下子就出来这个念头，出来一叫一个一个一个名字，而定做的名字，他没有一个正式去想
1: 过。呃，相对初代曼的那个光线的叫法，没有一个特定的理念或者是条理。条理啊、那么我们的 Seven 奥特曼
2: 的叫法就比较有理念。对，因为 Seven 奥特曼的。哎艾维迪姆，那这个呢，我们就说不要去把它扩展开来，因为赛文奥特曼在原来的一个拍摄过程中，它是一个独立的片子，它并不属于对我特曼兄弟里面。兄弟的意思是 S 后面拍过。对，因为
1: 赛文奥特曼本身这个片子是鲁鲁特拉赛文，并不是鲁鲁特拉马赛文， 7, 对吧？这这个是有区别的。对，叫杰克之父可很多的就是内容啊，包括节节目当中会有的人可能说，呃，初代版当中出现了两个奥特曼，一个是佐菲。对。佐菲就是沙弗林嘛，呃，沙弗林那那个大人的嘛，对对对，然后、就是、这个也是犯错误，就是、就是、初,代初代曼，然后他觉得这个兄弟概念是佐菲带来的，对，其实这个兄弟概念并不是佐菲带来的
2: ，这个兄弟概念是在后续时候，也就是当宇宇宙一区奥特曼这个。这个高大型的英雄人物出来之后，包括他后续有了 seven 这个单独的系列之后，到到杰克，到才是真正引入了兄弟这个概念。对，到 S 奥特曼时候，在真正实行了把他们串在一起，对成为乌卢托拉五兄弟。
1: 到杰克的时候，其实已经有念想要开始有的把,把串来赛文去搭连进来，因为。杰克当中有一个剧情，你记得吗？就是北蒙斯坦在地球，然后杰克奥特曼是无法和北蒙斯坦进行一个对抗。对，赛文奥特曼带来了奥特手镯。对，这个穿插就是联动了，就是奥特曼所谓的一个关系，兄弟之间的联
2: 动有，有个联动关系。然后这里出现了一个翻译错误，对吧？谢谢你，泰罗。
1: 哎<笑>、呃，这个其实翻译的错误，<笑>你回想起来是现在的版本，并不是我们当时对看的，就是上海一，对,对,对上海电视台一直部的配音的版本的。这不
2: 是原来最初的版本
1: ，这这这个是后续配音的，后续的版本的。这个版本应该是东河新版的，对东河
2: 新版应该差不多零三零四年左右。新配的那个版，就是我们优酷后来看到一个高清版的时候才会有的一个概念。嗯、那个时候解高的版本发现两个错误嘛，呃，沙福林。<笑>沙沙夫林的梗其实就是 Sophie， 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 他是翻译上的一个错误，包括那个谢谢你泰罗也一样。对，甚至
1: 奥特曼都不翻，奥特曼叫战
2: 神，战神哎，然后就是说这个梗就越传越大的，还有我们现在,在抖音上面各地。还还有一个就是 M A T 队不叫 M A T 队，叫特警队。特警队实际上完全没关系，以前叫怪兽特殊攻击队嘛。对，这才是正常一个翻译。Most Attack Team， 啊，然后就是整个一个风格啊，都是沿用了，我认为就是《归来》们真都是沿用了。这些就是初代奥特曼的一个存
1: 在感，所以，归来曼的字面意思其实就是
2: 归来的奥特曼，还是指他是是，还是指他，只是换了一个形式而已，另外的形式，但是最后被奥特曼这个系列这个兄弟的形式给串联到了之后，他就成了单独的。对，他就成了我
1: 们现在认知的杰考。奥特,杰奥特其实他并不是一个英文名字啊，不对干，不对干，这是杰
2: 考，奥特是后出来的，原来是归来曼，虽然都是都是有差别的。很多东西，他是在都是在像我们一样说，就在我们做节目一样的，他边在做的过程中，边在修改自己的一些问题，他也在拍摄过程中，在提高自己的拍摄、摄影基础，以及拍摄、摄影的手法，包括他一个人物创新和故事的一个建立的一个整个一个联系，都是在后续才能才能定夺的、
1: 嗯。呃，初代漫的早期剧情当中，怪兽是单一性质出现，就是一集搭配一个怪兽。呃但是后面的剧情就不一样了啊、呃！对，宇宙人带着怪兽一起来啊、呃！要么怪兽和怪兽自己搞，把你、嗯、对，搞出来一起搞。怪兽和怪兽一起出来，我记得最深刻的一集就是一个是火焰怪兽，一个是呃那个塑料怪兽。对，这、就是呃在在体育场发现了两个蛋。呃，我想看，这应该是火焰怪兽是红色的，然后那个喷射塑料的怪兽是蓝色的，呃、然后喷射塑料怪怪兽把火焰怪兽打败了。呃、然后最后和奥特曼进行大决战。你是指哪个奥特曼？初代曼。哦，那是后面的、那个，当中那个地方，我可能有点想不清楚。初代曼是当时他们发发现了那那那个什么什么工地上面发现了一个蛋啊什
2: 么，嗯，应该大致是这个剧情吧。对，反正我总觉得实际上初代曼在奥特曼的历史义头呢，还是非常非常有有这个就是说，呃，奠定了非常高的一个一个历史地位。
1: 啊，奠定了非常高的一个历史地位。但是远古公司也是通过初代曼，在中国打开了一个奥特曼的市场
2: 和纪元。你是指我们最早的时候，福万？呃，福福万。
1: 其实我只想聊一部分，但是我最终我还想点到一个，嗯、之前还有一部特摄片在中国，呃，它的名字叫《恐龙特制克赛好像。哦可赛号是一九八八年就在山西电视台引进的引进的这部片子，然后它也是和远古有一定关系的，好像也是合作关系。对，它是一九七八年还是1979年就,就就出的一个作品。对，它实际上我是在奥特曼之后才接触它的啊，其实我在奥特曼之前就看过，看了，因为当时我表哥一直到我家里来，我表哥比我大五岁嘛，然后。当时他拿了很多香烟牌子嘛，嗯，然后再调到那个频道，然后去看到，不是山山西台的频道，然后是我们上市的频道，就是八频道，然后有播对对，等于说是再版再再次播放的，呃、哦，不是再次播放，是、就是、当当时就播放。当时我觉得山西电电视台只是负责译译译制，译制，啊
2: ，也就说，就就
1: 类似于你去看《圣斗士》，嗯，《圣斗士》那个配音的电视台是什么？深圳啊，还是广东啊、嗯？但是上海放的时候大概是九一年。九一年还是九二年，还是很早的。对，还是很早的，很早的。就特色片，其实并不是奥特曼是首创进中国的，就是、那个恐龙特吉克赛号是先进来的啊
2: 。他就是说，就
1: 作为一个就是连续剧形式的彩色片子啊，嗯，它是先进,、嗯、先进来的。但是奥特曼在我们的心中地位还是最高的，因为是接触了最早的一个东西啊。最早的一个奥特曼系列嘛，至于至于后面的战斗系列有一个连续性、嗯，可能你对奥特曼更有深刻的一个认知。对呀、啊，所以说这个东西还
2: 是。我们这
1: 个八零后的还是非常幸福的一代，八、呃、零后是比较幸福的一代，当时也是,是也,也,也是通过了外来引进的动画也好、电影也好、电视剧也好，嗯、聊到了很多就是外面的文化。嗯那么有外面的文化，就有其他的就是类型、款项的一个文化产品的输出。对。那么玩具也就到了我们这些小小,小朋友手里。那么福万公司也是比较有历史意义的一个呃玩具模型企业嘛。它一九八五年就在福建的福州成立了。嗯。它是福州和万代公司合资的一家企业。然后它是一九八五年到一九九九年的合同，啊、也就是十五年的合同。对，合同期满，他就没有资格再去做万代系列的玩具啊
2: 。也就是说，我们那个时候看到的，也就是我就会感觉那个时候第一版有盒纸盒子上面上面有个有个星火连火山人标志，这个就是万案。的
1: 、呃。那个标志是万代早期的标志，也就是一九八三年之前的万代标志，包括万代有一比两千的一个战船系列嘛。嗯。呃，这个、八八三年之后就是我们现在所熟熟,熟知的红标万代、嗯。对，再早期的万代就是
2: 就像旺旺仙贝那个倒着一样，啊、就这样的一个,对对对、那个生活的一个标志啊、呃。对，就是有点怕手怕脚的。对，那个时候市场上除了这个正正版的这个玩具之外，还实际上还有很多那个盗版，你知道吧？是速攻啊，有有好几方。盗版的玩具我们就不说了。当时福州，福州万代，对万不说福万，我们不不说日万
1: 了，啊、就是福万。福万福万福万福万单盒的就是奥特曼的那个盒装吧，嗯，盒装差不多是人民币十块钱，十八块钱到二十五块钱左右。这种我现在好像十块钱。你要看你售货的地方了，呃，摊头上。而如果是普通的烟杂店也好，小店也好，差不多十五块钱左右。一般的商场十八到二十五。这个商场没去过，我是在。到九四年之后就出了一个礼包。一个透明的书包，啊、嗯，然后里面大概有五个软胶，啊、嗯，一个奥特曼，四个怪兽，一百五十块钱。哦，这个版本我没见过。这个版本我们有一位朋友买过。有的。对我们的小马。哦，他还见过这个东西。哎、呃，小马买过，小马当时买过。忠实粉丝，忠实、呃。小马当时买过。对。然后，然后我们大致回忆过这个情况，因为我当时小时候在市百一店看到过这个玩具。是吧？因为我是比较贵嘛，我没买。没买。然后我就和我妈 说， 我要看 看， 就
2: 看看吧。对， 因为那个时候我的记 忆， 提到有这个福万标志的时 候， 我就是那个小盒子。那个时候我在泰诺上买 的， 时候只有奥特五兄弟。呃， 看到过一眼 seven， 只有 seven 没有 了， 只有什么初代曼、杰克、S 和那个泰罗。对， 雷诺
1: 后面都没有。对， 当时你看到的这款系列 啊， 这款系列什么奥特曼真实影像做的那个玩具系 列， 这个软胶的造型是1984年的。万代系列的奥特曼软胶系列，哦、并不是我们所谓的零三版。零三版的造型人物啊，更加
2: 更加,更加贴近我我
1: 们现在的就是对于我们真实电视上的一个片子上的一个认知吧。那
2: 个八四版我记得很清楚，上半身总归是很魁梧的，很魁梧，肌肉、嗯呃，特别是他胸肌的部分。对<笑>对对，很魁梧。然后呢，所有人都是拳头，而且这个拳头啊，不是这样的，是这样的，外翻的时候这样。然后这个腰呢是软的，哎，但是啊、哎，对对对，就这样子。但是不能动，你如果转的转的厉害，可能会裂掉。特别冬天，它那个料，我就觉得它不太好，一扭扭过去，可能你就裂了。因为我记得我以前有个三那个那个他节高的买过一个，那个腿我就想要趴下来，这样站起来好稳一点，然后一趴的时候，因为冬天嘛。呃，脚步直接断了
1: 。呃，这个能理解，因为前前大概七八年前吧，我一直在日本雅虎买一些东西，也是买到过八三八四版的一个奥特曼软胶系列。对对对,对,对这些软胶买回来之后，你就看到一点，就是它的站立基本上是不能站立了。没办法，因为它塑料软胶嘛，它已经是老化了。那个、然后就是它并不像我们零三版或者零零版、那个，或者是零八版，对，那个很就是。柔软程度也好，精细程度也好,好，包括它的造型，就是还是我感觉啊、嗯嗯，八四版也好，或者八八三版也好、嗯，它的造型还是偏卡通的、呃
2: ，就感
1: 觉这个造型不像那个电视上面那么面目可憎，对，就是包括怪兽的造型，就它的真度很难看
2: 的，因为那个时候买过两个东西，嗯、一个就是我们说的那个赛文奥特曼那个版本，嗯、还有我还买过就是 S 杀手。嗯因为那个时候、那个， s k 呃对，对 ，S K r 那个版本的时候，那个时候他那个怪兽，我知道他是正版的，上面也刻字的，但是他的塑料套起来的，有个卡是上面横向封封封口的那个版本嘛。反正这些版本，我记得奥特曼八四版的，在我手上看到的，在商店里面一直到什么到尤利安结束，后续就
1: 没有了，差不多吧。因为这个片子是放到一九九六年，对，九六年结束，嗯，然后我们就再也呃和奥特曼就是说再见了。短暂的再见，短暂的再见，就是后面更新的片子没有出来，直到那个新世纪，呃、新世纪就来新世纪把迪迦带来，把把迪迦现带,、啊先带来，迪迦现带来，了，现代了，零三零四年嘛，然后迪迦先过来，然后我们对奥特曼有一个。在此，重新认识认知。对，至于当中张和系列的重播，我们就不说了。啊，不说不
2: 说，这个有一大段历史，对，每年都要都要播一遍。这这
1: 这个基本上寒暑假都会带一点，对吧？对,对,对三级四级联播。那么当中又要说到了寒暑假当中首播的时候，首播的那个年代，因为福万有广告嘛。对。有那个系列的玩具广告在前面会放的，因为福万每个奥特曼都站在前面嘛。每个奥特曼都站在前面，然后站一排是一个背景，然后是以怪兽的造型把真实的特色场景还原，又是一版。对，这个造型其实更贴近于那个圣斗士的片子。对，福万还做了一款就是奥特曼拼装的模型。呃，这盒我没有收到过你有？呃，奥特曼拼装的模型，它出过巴尔坦，巴尔坦一代、二代，还有、嗯。奥特曼的两个脸型，呃，杰顿也有，对对，应该一边都是 t 杰顿也有，当中、嗯、这个就是比较意思，是拼装系列的，这个我没买到过，也是一九八三版的，一九八三年版，的，福万也代理过，淘宝上应该也能找得到，可以去看一看。嗯、其实最有意思的一个是什么系列呢、嗯？并不是拼装版，有一个就是发条可以走路的。然后腿上是转一下，然后他双腿可以自己走。它、啊、是像向
2: 前、向就前后交替的那个。就像就
1: 像早期
2: 的一个肯德基山德士上校出过一个玩具，那个那个鸡，鸡小鸡那个东西一样的是山德士上校自走的那个。啊，就他的它的那个发条是在是在右侧，不是左侧，就有杠子出来的。对对对，就是。它实际上是像踏步鞋式往上往上前面前进。对，这个发条我见过，但是我没有买过这个东西。这个也是出过一个系列的玩具。也是有很大一个这么整体一个版
1: 本，呃，整体一个版本，版本也也也日万
2: 也出过日万，那就是
1: 日万就复刻了，也是也是呃，日万是第一版的，然后福万是代理生产嘛，他的他等于当时把奥特曼所有的八十年代的玩具基本上都带了一遍，都带了一遍，那个时候。他也是小孩子们心中一个类似神一样的一个玩具公司，啊、对，比比较就是蛮神话的一个玩具公司嘛，一直给我们带来一些童年的惊喜，惊喜，童年的欢乐，惊喜对，对吧？还有附加在奥特曼前后有一些神奇的广告，梅林牌阵地八宝粥，呃，生风巧克力啊，对，上一块神风巧克力
2: ，对必
1: 、啊、有的，教育电视台绝对只放26六频道。嗯这个也是一部分内容吧。其实最后奥特曼快零放九六年结束的时候、嗯，片尾有一个歌，等一下我可能会把这个歌曲作为我们一个插曲，嗯、就是
2: 一群奥特曼在开摩托车啊，这是后续有一个这样的广告。嗯、对对。对。但是呢，我觉得我自己最深的，让我重新在认识里面出来的时候是在迪迦奥特曼里面。那、啊、最后几句就是有一个时空时空怪人嘛，他为了乔，因为迪迦奥特曼是奥特曼三十
1: 周年的一个作品，作品啊、当中这一集的桥段就是迪迦奥特曼和初代曼有一个握手的镜头，然后远古先生也是在这个剧情当中也是有有
2: 露出，呃，但是那个时候他已经不在世，他是拍完赛文就不在世了，在拍拍赛文过程中就就不在世，了。那后续他儿子拍的，对吧？那个镜头就是给你让、啊、大古以大古这个人物形象飞跃到。原来远古创立时候的前期的一个整个过程的一个就是描述啊，或者说是一个直观的第三者，让我们重新感觉的时候，远古婴儿是在什么样一个情况下创造了奥特曼这个角色，并且他怎么创造了一个远古公司，他和几个人是怎么样的合作设计出奥特曼，然后又重新回顾了一下龙森湖的这个事件。等于重新回顾了一下奥特曼一个
1: 呃一个设计理念的过程和过程和逐步壮大的一个过程，让我们通过三十周年的底价又重新感悟了一下初代曼的初代曼的一个感觉，对吧？让
2: 你再去回忆了一下，实际上，呃，就是圆谷公司的一个不不容易嘛，给只是给带孩小朋友带来一些快乐，是他们的公司的一个宗旨。当时你我还有文
1: 文还有东东，我们一直玩了一款 PS 2的一个游戏，呃，奥特曼进化格斗三，奥特曼进化格斗三，对，打得不亦乐乎嘛。呃，如果有听众玩过这款游戏的话，我觉得可以去推荐你们去玩一下这个游戏。反正我
2: 就有,有一关我是老给力了
1: 。嗯、这这个游戏的内容也好，包括游戏的杀招判定也好，嗯，相对是奥特曼系列里面比较是平衡性比
2: 较强的。这是你说的第一点，第二点，这个游戏呢，它是真实还原性也比较高，它的它的它的那个就是冲关步骤也是根据以前奥特曼的片头曲，这里面几个经典怪兽的聚集作为他自己本身这一一个奥特曼的一个相关的一个聚集的一个介绍，相关的一个内容，剧情也是相当好，对，然后就是奥特曼就成了你自己手上的一个一个人物了、嗯，你可以自由去操作。然后做这个游戏的公司是 b e n n e s t o d a i 万代旗下
1: 的。嗯所以眼镜眼镜公司对眼镜厂，眼镜厂也也是假面厂嘛，对吧
2: 对
1: 对？万代自身是做奥特曼玩具的，然后这家公司是做奥特曼游戏的。游戏的，其实可见远古和万代之间的关系也有
2: 联系的，的啊
1: ，奥特曼初代带给我们不少很多好的回忆，包括我们现在一些三十多岁的年轻人也会去追星奥特曼的那个梦想，甚至有很多人还会在日本雅虎上面去买一些奥特曼。那个时代的飞机模型，对吧？因为很多朋友当时也是买过一个维托战机的模型。呃，我，对吧？维托战机的故事，我相信很多人都会接触到，因为长谷川公司做了很多就是相关的
2: 一个一个周边的东西嘛。奥
1: 特曼的玩具，不管是呃，它以载体为主，汽车，对飞，飞机，它是做了很多的。多对。呃，相对呃，杰克奥特曼。呃，长谷川公司做的相对少了，长谷川只做了杰克的那个车子，车子是，子，飞机没有，飞机是那个飞机赛文，塞文是,、那个、是杰克做的，是杰克做的，对，是是长谷川,川,川做的
2: ，然后初代也是长谷川做的。杰克是那个呃，杰克是我也我也不做的，他的比例不一样嘛，更要大一点。我也做过这种模型、啊，反正我觉得个人还是
1: 蛮满意。对于找回童年那个记忆，我觉得还是可以去可以做，可以去做一下。一下一下但但但相对来说，如果有一定经济基础基础和经济条件的话，哎、还是支持、哎、去买合合金的一个玩具
2: ，因为这这个让你可能更感知到那个飞机的相似度。对对，因为相对来说呢，我我自己算是做过这几款模型的，我感觉实际上它对新手来说，首先来说是不是非常友好，确实它的开模啊或者精度之类的。各各方面的
1: 条件还是对一个初入手的一个模模型爱好者
2: 来说还是有一定难度的难,难度的难,难度，实际上是我认为还是蛮大的。因我老鼠都要用上用上很多大力的钳子才能固定住，这个实际上是受限的问题。但是他很好的让我再重新再去回忆了一下。很多这个关于奥特曼初代啊，因为因为
1: 很多细细节的东西，包括你回望我们刚刚聊了那么多，从玩具给扯扯得太原，又扯到游戏。那么我再回到我们初代的一个片子当中的内容啊、嗯，初代当中你去发掘一下他们穿的那个服装，橘色的，呃，橘色的连体的那套套装，<笑>这个是战斗服装，战斗服，他们还有一套西装，呃、西装藏青色的一套，对啊。这个队伍还有西装，杰克里面没西装吗？没西装，因为西装确实，那那么就布
2: 了这个人。其实，哎，科学特殊队还是有一定时尚元素的，就是给了你一种就是不一样的一个服装的一个一个感受。对
1: ，不一样的服装的一个感受，就是他呃变装的时候是怎么样的？战斗状态是一个怎么样的？就是
2: 给你一个战斗状态时的一一套服装和一个正装形式的一个出现一个方式。对，后续的特战环基本就没有，基本上没有。只有有。
1: 所谓只有穿正装的，只有什么？就是类似于我们呃 TPC 啊，超级 TPC 所谓的那个大头目，嗯，鸡刚
2: 啊，或者是他们大统领啊，就是让他让他就是从这个片子里让你分别出来一个等级跟等级阶级差阶级差,阶级差异，也就是说。战斗人员是战斗服，对吧？非战斗人员都是对啊，领导级别都是西装。哎，这这这个就很简单了，对吧？嗯
1: 。当时当中还有一个细节，就是很多就是飞机在出库的时候，嗯，那些机械设定啊、机械结构啊，这个就是印象很深。还还还有一些就是音乐编曲上的，就是东木透在音乐编曲上对
2: 于奥特曼的一个。下了一个非常的。他有很多插曲是延续在奥特曼的战斗胜利。战斗过程，也就我们说吃瘪，呃，不是吃瘪，我们说灵威吧，临危，灵威灵威，它不同形态下所使用的音音乐形式，东木头是个大师啊。他不管从他的前面前方的这个主题曲，和当中的一个插曲，都给他《奥特曼》里面整个整个形式、意态，以及他的所所所占据的一个状态形式的时候，都给你点出来，使用音乐让你带入了这种感觉。包括以前我一直说《奥特曼》里面很恐怖啊。实际上都是音乐给给我们观众起到了一种心理催化的一种。呃，音乐有一定心理催化的作用，然后就
1: 是它的背景啊、光暗啊，其实这个特殊摄影的手段一直在反复的运用。包括对于宇宙人的描写，宇宙人出场，嗯，基本上都是黑夜。黑夜。晚上十二点之后，<笑>这个是个规律，似乎是个铁定的规律。<笑>白天不带出来，白天他们不上班的。白天
2: 要休息啊，晚、哦、晚上出来干，夜、呃、班的，对的，哎，然后一般性都是什么，是人
1: 形的形式出现、啊。宇宙人一旦巨大化的就可怕了，对吧？巴尔塔星人、呃，有一集过来的时候，它当中的一个内容就是，我们巴尔塔星人有六十亿族群。啊，他六十亿。看那艘飞船，嗯、我们有二十亿人降落到地球上。哎、啊，那个时候地球只有二十亿人。哎
2: 、啊，现在想想地球多少人？啊，就是二十亿加二十亿了，完了四亿人，你还不知道四亿人谁是谁是谁？关键，人家那个时候有个概念，就是这么小一个船，它里面竟然有这么高级，那那那就体现出什么？呃，宇宙人的科技和我们地球人那时候的科技是不对的。不对等，那肯定有更高的文明，嗯、对文明形式。一一个是不对的
1: ，然后就是对于科学的一个空想
2: ，所谓的空想特色。啊、对,对自己也想运用这样的一个技术方式。嗯嗯、这这个
1: 特色其实并没有多大的逻辑性，只是告诉你啊，未来有一个什么样的技术会。呃，降临到你面前，你要面面临一个未知
2: 领域的一个挑战。对，也就是给你一种更深层另外一种意思，就是让大人知道，以后的未来的状态下有可能会出现这些东西，不用惊讶，你可以去适应，就看你怎么样去对待这个东西。就是你像一种要告示一样的，但是它是以这种比较呃隐晦的出现在这种特效片的形式才能表现完美的表现这些东西的一个一个一个一个一个出现形态。但是初代这部作品作为一个
1: 奥特曼开篇的内容，呃，给更多的小朋友带来的还是有，有感官上的冲击。感官上的冲击，因为它它有一个特别的设定，就是星野队。星野，呃，也就是说后续奥特曼你会发现都有一个孩子，对，星野。但星野和奥特曼这个科特队的串联是最大的。他比后面所有的孩子都大、嗯，因为他直接是参与到科特队的运作运营因为秋子是他姐姐，哎，这个就是角色感完全不一样。对，你不管是之后的什么孩子，包括呃雷奥特曼里面那那那个小孩，的、那个，那个、那个那个、那个小孩，对，那、啊、麦克队都灭队了。啊，百合子，他他他也
2: 不一定去过那个队队基地。对，白子也没了，也没了，都一个大牺牲嘛。反正，哦，赛文里面是
1: 没有的。赛班里面有小孩子，有小孩有小孩，有小孩子,小孩子。反
2: 正这也是个，好像也是个
1: 凯，也也是个他自己独有的一个方法。对，带一个小孩。哎，这块东西我们其实聊了挺多了。最后我还是想聊一个特别比较幕后的话题你、哎、说，一个是配音，一个是皮套。皮
2: 套我前面不是说了这个潜水服的事情
1: ？呃，皮套潜水服你是说了潜水服的服装，你并没有说演员。我明白你的意思。其实我们要去给大家说一下皮套的演员、哎，还有他的拍摄手法和他的拍摄手法、呃。为什么皮套演员是这样的、嗯？然后这位皮套演员，其实在后续的片子当中也是有，他是也是对演的、啊，也也是有登场的、啊。胡国明，胡
2: 国明啊、嗯，是一个一米八的状态啊，啊，一米八的，也就是说、嗯、那个年代一米八的一个日本人是很、哦，很高很高很高很高啊，高仓健也就一米八吧啊，他是一直以这个叫后背的一个后背的一个形式啊。实际上，这个东西上次我记得也跟你去聊过这个问题。他实际上是第一，他古谷敏这个本人这个这个特色比较演员的人高，首先是第一点。人高第一点。对，第二点那个是。第二点比较重点。重点重点，重点这个是拍摄手法的问题。他早期的拍摄手法。对，他高镜头那个时候的比率，他是长方形的。他如果你要你要入镜的话，你必须有个 pose。对。比如说他没办法，只能让他后背。呃，只是
1: 让他弓着背，然后然后有一个阶段我们一直打《奥特曼进化格斗3》嘛，我一直跟你说，你不要选初代曼、嗯，这个动作太猥琐，我看不下去，像在洗桑拿
2: 一样、哎。但我们知道这个内容了，我们就理解了。哎，但是这个这个一弓背啊，就弓成了经典了啊、哎、所有的那个奥特曼形式都是这个初代形式都是以弓背为一个造型的。第二点，他的对手的这个怪兽，他的表里面就一米七。甚至一米七都没有都没有，他这个用怪兽皮套比较高嘛，有可能他会达到一米七几的高度。但是从一个整个画面的布局来说，你古谷饼一米八确实超过很多，必须得摆下压动作，让你在一
1: 个平行。呃，因为怪兽要分两点，他不一定是站立的，还有四肢爬行的那种怪、啊、这种这这种。如果是爬行类型的怪兽的话，他、啊、选择的皮套演员化、啊、肯定是矮个子，会更矮，会更矮，不是一个正常身高的比例。
2: 对，因为他要要要半跪式的对，半跪式的。那写的实际上它的原原本设定四十米身高啊，怪兽是五十六米身高的，它写的那个比例差距有问题，所以说导致了经典的那个弓背成为了一个宇宙英雄奥特曼一个，实际上是为了拍摄效果而去做这样的一个设定设定调整、呃
1: 。这个是一方面，然后就是你从初代漫的很多细节当中，你就会体现到它似乎会像扑啊、嗯，还有一点你知道
2: 为什么？奥特曼在地球上,上三分钟，让你来说吧，这个让你来说吧。实际上，三分钟的问题还是介于这个拍摄一个一个因素，还有一个什么，主要就是经济问题。特效片的投入是非常大的，你想想，其实他真正打到的时间没有没有没有三分钟,三分钟，大概一分多吧，两分钟不到。是吗？每次奥特曼和怪兽在潜袭这个块区域的时候，它下面所有的模型是不是要被破坏？你要知道，它整个拍摄过程，这个道具被毁实际上是一次性的。后续修复都要花费经费，它整个东西重新做掉的时候，它经费是非常高的。我们说现在用经典名词叫“燃烧经费”，对吧？那三分钟就是为这个而运营而生的，因为它不可能给他设定一个无限战斗的形式形态。那我的模型和投入成本有多少？非常高。然后其次啊、哦，这个片子不可能给他反复 NG 单机的,的、啊。你要考
1: 虑到这一点、嗯，因为建筑物也好，周围的载具啊，一次性只够你摧毁一次一对。即使有备品也好，有反复的。备件也好，它也需要时间去布置更换、去布置，耗费耗费是非常大的，并不是你啊、呃、今天半个小时就能把这个成本去、啊、不行去不行去敷的，不行，连这个搭木的背景也要重新去构建、去构建的。
2: 所以说三分钟的要素就出现在这个地方，只是为了节约成本，节约整个拍摄的一个一个一个费用的支出。他
1: 在日本文化上面的输出就是很多日本古代的名臣也会在奥特曼与怪兽的打斗当中出现，出现
2: 哦、类似于哥
1: 莫拉的哥莫拉那个。就是大阪城，大阪城，这就是个经典的大阪城还是名古屋城啊？古典名城，包括一些就是日本本土的一些日本元素嘛。对对。奥特曼甚至会
2: 用像扑的格斗技法与怪兽进行一个搏斗。格斗。所以说,说，就是说这个东西它还是一个片子，融汇了很多自己的文化，融汇了很多他想要表达的一些先进的先进的技术，包括到一些。人的一个人性，包括宇宙人的一些问题，它串联起来，还要还要给你给你一个警示。实际上，这个片子是第一部带带有一点教育因素的东西，整个片子还是融汇了这几点。这样来说，我觉得还是初代还是非常成功的一个片子。初代
1: ，其实你说成功吧，我觉得成功的点要分两点，一个是同类型的片子是没有，第二就是他为奥特曼后续打开市场做了一个最大化的。推进推进吧，应该这
2: 这,这个更主观一点吧。他的意义，反正还是从这两方面走的。我觉得，反正奥特曼对我们中国的小孩子来说，八零后的小孩子来说，还是一个、呃、非常深刻的一个记忆点。这个基本无法磨灭。
1: 你说了深刻的记忆也好，什么也好，我们也要感谢我们中文的一个配音,配音、啊，就是上海电视台的译制部，对，配了一些就是。那我们所认知的配到艾迪的那个六部奥特曼都是都是都是都是,都是,都是后面新世纪的迪迦，我们这个往后我们说平成的时候再说说说
2: 这不属于昭和系列的。反正那个时候，我觉得奥特曼的翻译是我们上海这边电视台也是做了非常大的贡献。然后我听到了一个很接近于原来日本的那个原声的一个一个经典的一个配音形式啊，那个时候一直不还是很强。<笑>
1: 那个时候很多的就是。把上影场的演员上影呃上艺厂的演员、嗯、配音演员调过来到艺制部进行一个工作串联。对他们还有一些就是业余的啊、呃，不是业余的，啊、他们本身是上戏的一个学生，上戏的学生通过自己闲暇之余、啊、来来客串来客串来赚一点
2: 呃收入呃收入外快吧,对,吧对，这是
1: 外快。通过给奥特曼配音，我们著名的就是呃《还珠格格》的尔康周杰啊周哦周。啊周他给奥特曼配了早期的那个，呃、他是哪一部打斗的声音？初代曼，初代吗？初初代曼的时候，那个时候他还是他还不一定是呃呃初代曼的时候，他大概大学二年级，二年级吧，因为他是一九七一年生的嘛
2: 。哦，这个我觉得要回去听一听啊。你我你可以去翻一翻，我现
1: 在可以的是出这声音的这个，你可以去翻一翻，很多有意思的声音都会呈现在你面前。呃、我
2: 记得后续的还有王秀啊。呃，黄孝元也有，有没有黄浩有没有？呃，黄浩这个没有，黄浩是恐龙战队的那个。呃，黄黄孝元应该是一直有的，黄孝元就是那个黄浩的老婆呀、啊，嗯，对吧太太？呃，太太，她她实际上也是参与了很多东西，包括没有很多那个经典的那个，就是现在的荧幕上能认识的人都在那个时候都都都会发现，他们都在配，就配音上面都是，就是说我们说给过了很多我们美好的回忆嘛，对，有声音的。
1: 今天的节目其实我们也只是做一个内容的前身和延展吧，并不是太多的去细聊初代的一个剧情，因为毕竟和我们当时聊杰克的一个心态已经是不一样的。不一样了，
2: 不一样了，因为我们重新就去从另外一个角度，或者说随着就我们做节目的长长短啊，又、嗯、更据深入的想去理解一下这个这个初代漫的一个原意，我才会去想到这说这一集的嘛，嗯，
1: 对吧？也很感谢那么多听众来收听我们的这期节目。如果有一些知识的盲区或者知识盲 点， 我们没有说到的 话， 可以给我们进行留 言， 也可以给我们的专辑进行评价。也期待我
2: 们后续奥特曼的主题可以继续延续下去。对对 对， 还是希望二零二一 年， 这个沃德 啊， 再去把我们那些。这个、啊、奥特曼这些老套啊，再挖出来
1: 。对，奥特曼这些老套，然后就是我们身边那些知识存量比较大的几位，我们线下的大咖，嗯、把他们带、嗯、带入到我们的节目,节目，让我们的节目更丰富多彩，不再是我们两个人在唱独角戏、哎。独角戏，哎，感谢大家的收听，哎，感谢，再见，再见。再见